0: Welcome to the Sports Passion Podcast. One Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection. And here's your host, Lars Marindorf. Willkommen zurück beim Sportpassion Podcast und wir machen weiter mit der Vorschau auf die erste Runde der NHL Playoffs. Und dabei halte ich mich an das Format, was auch in der ersten Vorschau dort gewählt wurde von mir. Und zwar, wir gehen das Ganze durch mit dem Zeitpunkt des ersten Spiels der Serie, die dann betrachtet wird. Eine kleine Anmerkung natürlich, wenn man jetzt auf heute Abend schaut, um 17 Uhr gibt es ja, das Nachholspiel die Carolina Hurricanes gegen die Boston Bruins, weil eben Tampa gegen Columbus in der Nacht zu heute in die fünfte Verlängerung gegangen ist. Wahnsinn, was da abgegangen ist. Ja, es geht weiter und wir reden über die Serie New York Islanders gegen die Washington Capitals. Eine Serie, die es letztes Jahr schon hätte geben können, wenn die Capitals nicht gegen die Hurricanes in Spiel 7 verloren hätten. Und dann hätten wir diese... Diesen Vergleich schon im letzten Jahr gehabt. Ja, wenn wir auf die generellen Zahlen gucken, beide Teams, was das Powerplay betrifft, nicht besonders gut. Und erstaunlich dabei natürlich vor allem dann, wenn man auf Washington guckt mit Ovechkin, dass man da eben nur Platz 17 hat mit 19,4%. Die Islanders sind aber noch schlechter, nur 17,3%. Platz 24 war das in der regulären Saison. Ähm, auch das Penalty-Killing ist schlechter der Islanders, nur knapp über 80 Prozent. Platz 15. Das von Washington ist auf Platz 6 mit 82,6 Ja, wenn man sich das Ganze anschaut, ähm, hängt viel in dieser Serie sicherlich am Goaltending. Da haben wir auf der einen Seite Semyon Valamov, der auch mal in Washington gespielt hat und auf der Gegenseite jetzt Braden Holtby, weil ja Samson noch verletzt ist, das könnte eine Schwäche sein, wirklich für die Capitals, weil Holtby, ja, er spielt sehr durchwachsen, also im Grunde schon fast seitdem sie den Stanley Cup gewonnen haben, hat er nicht mehr ganz seinen Zenit erreichen können und ja, das wird die Frage sein, ob dort eben dann entsprechend ein Nachteil ist für die Capitals, wenn man sich dann den Rest der Mannschaften anguckt, also die die Forwards und auch die Defensive, dann ist das relativ ähnlich, aber mit der Tendenz, wenn man dann äh, bei Washington guckt, äh, dazu, dass die dort ja das bessere Talent dann in der Spitze haben. Also, wenn man eben auf die Top-Reihe guckt, dann Ovechkin äh, ist dann eben schon nochmal immer für ein Tor gut. Du hast auch mit Backstrom. Da jemanden, der dann auch in den anderen Reihen äh, sicherlich scoren kann. Ähm, Jakob Vrana ist sehr, sehr gut gewesen ähm, jetzt in dieser Saison. Also der hat so ein bisschen ja, seine Coming-out-Saison gehabt dort in Washington jetzt bei den Capitals. Ähm, und das könnte eben dann ein Faktor sein, wenn du so einen Spieler hast in einer der unteren Reihen. Ähm, dann ist das schon so, dass dir das da helfen kann. Um, wenn man aber guckt, uh, die Reihe Kuznetsov, Ovechkin, Wilson um, ist zwar jetzt, wenn man das auf dem Papier sieht, eine sehr, sehr gute Reihe, aber die haben ein Problem, um, dass uh, Evgeny Kuznetsov nicht mehr so gut ist, mit dem Puck aus der eigenen Zone rauszufahren oder in die Zone des Gegners reinzufahren und das ist natürlich für ihn so uh, in einer Reihe, wo du dann einem Ovechkin die Schlagschüsse auflegen musst oder ihn zumindest in Szene setzen musst, ein bisschen ein Problem und äh, das spiegelt sich dann auch in der gesamten Leistung dieser Reihe wieder, also nicht mehr so dominant, wie sie schon mal war und äh, da muss man eben sehen, ob sie das jetzt in den Playoffs wiederfinden, ein bisschen diese Magie, die sie dann auch zum Beispiel gegen die Penguins in der Meistersaison hatten. Um, ja, auf der Gegenseite, die Islanders sind so ein bisschen auch, was ich öfter sage, sie arbeiten eher so als äh, Kollektiv, sind aber vielleicht sogar noch ein Tick tiefer besetzt, was so, sage ich mal, durchschnittlich bis gute äh, Stimme betrifft. Also du hast natürlich ähm, eine erste Reihe mit Basal, mit Annes Lee und Jordan Eberle, ähm, das ist schon okay. Die sind jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die, die tauchen überall bei den, bei den All-Star-Wahlen vorne auf, aber es ist eine sehr solide und auch ausgeglichene erste Reihe. Dann hast du die zweite Reihe mit Nelson. Bovignier und Josh Bailey ist auch okay und du hast vor allem dann in der dritten Reihe und auch in der vierten Reihe mit Peugeot und äh, mit äh, Sizikas da noch zwei sehr gute Leute in der Mitte und das könnte dann wirklich ein Vorteil sein, weil über die Mitte werden dann äh, die Playoffs auch häufig entschieden, wenn du dann irgendwo deine Face-Ops gewinnst, wenn du dort äh, Kontrolle hast. Ähm, das kann sicherlich ein riesiger Vorteil sein für die New York Islanders, dass sie da dann auf der Centerposition sehr tief besetzt sind um, ansonsten, wenn man die Defensive anguckt, äh, ja, dann äh, muss man sagen, also die äh, Capitals leben in der Defensive, klingt jetzt komisch, von der offensiven Stärke von John Carlson, ähm, der ist einer der besten Offensive-Defensemen, aber hat auch eben dann seine Schwächen in der Defensive, Michael Kempney, sein Reihenpartner kann das nicht so oft ähm, kompensieren, ähm, das ist eben, ja, wenn Carlson vorne nicht mit dominieren kann, dann haben sie hinten defensiven Problem. Ähm, die anderen v Verteidiger, ja, Orloff, Brandon, Dillon, Jonas Siegenthaler, Nick Jensen, äh, das ist okay, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, da fällt jetzt irgendwer komplett raus, aber es ist eben dann auch nach Carlson sehr wenig äh, Elite-Talent da. Ähm, da muss man sagen, dass die Islanders da vielleicht so ein bisschen die bessere Verteilung haben. Sie haben Ryan Pollock und äh, Devin Toast, die sie verteilen können auf die ersten beiden Paare. Und äh, mit Adam Pelle Pelleck und äh, Scott Mayfield dann eben da gute Ergänzungen. Und ähm, da hast du dann vielleicht den Vorteil, dass du eben dann wirklich zwei gute, ausgeglichene Defensivpaare hast und nicht so abhängig davon bist, auch offensiv, also wenn die sich mal in den Angriff einschalten sollten, dann kann eben Pollock sich einschalten, Toast. Ähm, da ist eben bei Washington nur Carlson im Grunde mit dabei. Und wenn der eben nicht liefert oder auch mal verletzt ist, was ja auch schon des Öfteren vorgekommen ist, äh, dann bekommen die Capitals da ein richtiges Problem. Und äh, ja, wie gesagt, insgesamt muss man dann sagen, könnte dann vor allem auch die Torhüter-Situation natürlich den Aufschlag geben, dass eben da äh, die Capitals mit äh, Braden Holtby äh, ja, jemanden haben, der eben nicht mehr so gut ist wie in der Stanley Cup-Saison. Ja, aber bei mir ist doch so, ich würde sagen, die Capitals setzen sich durch, am Ende ganz, ganz knapp. Knappe Spiele zumindest, ich sag mal, sechs Spiele für washington und damit zieht dann der meister von 218 zumindest noch eine runde weiter und für die islanders ist dann in diesem jahr in der ersten runde Schluss, nachdem sie ja letztes jahr zumindest eine runde überstanden haben die zweite paarung über die wir reden wollen in dieser vorschau ist die zwischen den arizona coyotes und der colorado avalanche ja ist eben auch ein Matchup, was etwas anders ist als das, was wir eben hatten. Also da war es eher ausgeglichen. Hier würde ich schon sagen, kann man tendenziell sehen, dass wir da einen Stanley Cup-Anwärter haben gegen eine Mannschaft, die gut gespielt hat, jetzt auch in der Qualification-Round gegen die Predators. Aber insgesamt ist dann Arizona wahrscheinlich zu dünn besetzt. Wir wollen wir mal kurz auf die Details gucken ein, Punkt, der ein bisschen überraschend ist, für mich ähm, das Powerplay der Coyotes ist besser als das von Colorado mit 19,2 gegenüber 19,1 Prozent, Platz 18, Platz 19, also da auch nicht wirklich gut, bei Colorado eher überraschend, weil man da schon davon ausgehen könnte, wenn man eben weiß, wer da in den ersten Reihen spielt, McKinnon und Rantanen und Landeskog und auch die Kombination dann mit Kadri, mit äh, Nishushkin, äh, mit Don't Sky oder wenn du auch immer dann mal kombinieren möchtest aus den ersten drei Reihen. Also da sollte schon mehr bei rauskommen äh, bei Colorado. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass sie viele Verletzungen hatten und nicht so eingespielt waren. Aber äh, ein Punkt, den man ähm, deutlich sieht äh, jetzt im Vergleich ist eben, dass das Penalty-Killing besser ist. Platz 5 mit fast 83%. Für die Coyotes, oh, da ist es so, dass Colorado da mit 81,4 Platz 13 auch solide ist, aber eben nicht ganz so gut wie dann Arizona. Einen Riesenunterschied sieht man bei den Toren, 236 Tore für Colorado Platz 4 und nur 195 geschossen für die Coyotes, das ist Platz 21 und 187 bzw. 190 Gegentore sind relativ nah beisammen. Die 187 waren von Arizona, also nur drei weniger als Colorado. Da hat die Defensive also sehr, sehr ähnlich aufgestellt. Defensiver und Torhüter da. Ja, Welche Chance könnte Arizona haben, so eine Serie zu gewinnen? Natürlich Darcy Kemper. Der hatte eine Fangquote von 93%. 2,77 war der Gegentorschnitt gegen die Coyotes, äh, gegen die Predators. Er hat mehr als 40 Schüsse im Schnitt pro Spiel Dort äh, auf sich äh, ja, zu fliegen sehen. Also, äh, da haben sie schon sehr viel zugelassen. Da würde ich behaupten, wenn sie das nicht in den Griff bekommen, also bei 40 Schüssen, äh, werden sie gegen Colorado nicht so viele Spiele erleben. Und auf der Gegenseite Philipp Grubauer, ähm, ja, durchwachsene Saison. Ähm, ist die Frage, ob er spielt ähm, oder François? Ähm, muss man sehen, auch ähm, da ist die Backup-Situation sehr, sehr gut jetzt für Colorado. Ist aber, wenn man den direkten Vergleich wählt mit Darcy Körper sicherlich so, dass da dann die Coyotes ein bisschen einen Vorteil haben. Aber ansonsten, wenn man sich dann die Kader anguckt, äh, spricht das alles klar für Colorado. Also ich habe es schon erwähnt, allein wenn man jetzt die ersten 90 Mal anguckt und was da für Kombinationsmöglichkeiten da sind. Also zum Beispiel McKinnon und Rantanen und Landescook spielen im Moment gar nicht in einer Reihe. Die sind verteilt auf Reihe 1 und 2. Ich habe es erwähnt, wer da noch alles die, die Reihen ergänzt. Kadri, Brouakowski spielt gerade dritte Reihe. Also da kann man schon sehen, dass dort sehr, sehr viele Kombinationsmöglichkeiten da sind. Auch die vierte Reihe jetzt mit Belmar, mit Calvert und mit Niedo ist jetzt auch nicht so schlecht für eine vierte Reihe. Also da ist Colorado sehr tief und auch sehr, sehr gut aufgestellt. Also das ist ja auch mal ein Punkt, nicht nur tief und ausgeglichen zu sein, sondern in dem Fall auch Top-Talent zu haben. McKinnon, habe es ja schon des Öfteren gesagt, für mich der MVP der Saison. Und da muss man eben dann schauen, ob sie das auch alles aufs Eis kriegen und was sie da an Qualität haben. Aber da habe ich zumindest jetzt in dem Duell nicht so die großen Zweifel, wenn man noch bei den äh, Forwards guckt auf der Gegenseite. Taylor Hall, ja, sicherlich ein sehr, sehr guter Spieler, aber eben für mich eben ein Stück unter McKinnon anzuordnen. Um, dann hast du Phil Kessel, der gut gespielt hat, vier Punkte in der Serie in vier Spielen, aber die Frage ist, ist der noch schnell genug, ist der von der Spielweise passend gegenüber einem Team wie Colorado, das mit viel, viel Speed arbeitet, das da auch mit ja, einer Reihe nach der anderen arbeitet, also die spielen dich dann insoweit auch müde, weil es eben nicht nur eine schnelle Reihe ist. Um, und ansonsten, ja, Clayton Keller wäre vielleicht jemand, dem könnte man in die erste Reihe ziehen. Derek Stepan, Connor Garland, karl Soderberg. Das ist alles solide, das ist auch alles okay. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich da sage, okay, das, das sind da alles Unterschiedsspieler. Also um, da ist schon so, dass dass die durchschnittlich oder besser sind, die Spieler von Arizona, aber eben dann doch nicht so herausragend, wie das wahrscheinlich sein muss, damit du dann entsprechend eine Chance hast, Colorado zu schlagen. Ja, und auch an der Verteidigung Oliver Ekman-Larsen sicherlich okay. Und du hast auch Golikowski, Demers, da sind Gute Verteidiger, auch da fällt nichts wirklich groß raus jetzt bei den Coyotes, aber dann auf der Gegenseite, wenn du Makar und Graves als erstes Verteidigerpaar, uh, Girard und Eric Johnson, Ian Cole, Zadarov sind die zwei und drei, um, da ist auch Colorado allein mit Makar schon sehr gut aufgestellt, der Rookie hat ja auch letztes Jahr in den Playoffs dann gezeigt, dass er da überhaupt nicht so nervös ist. Man ist ja gut ohne Zuschauer, kann man immer alles nicht so richtig sagen. Ähm, was man wirklich feststellen muss, ist eben Colorado ist eine Mannschaft, die macht dich bei 5 gegen 5 müde und ähm, die dominiert bei 5 gegen 5, also sie waren da äh, das beste Team der Liga, hatten ähm, 47 Tore mehr als der Gegner bei gleicher Spieleranzahl, also da ist schon ziemliche Dominanz erkennbar. Und wie gesagt, Powerplay ist ausbaufähig noch. Das muss man gucken. Das kann dann eben auch sein, wenn du ein Spiel hast, wo du plötzlich drei von drei bist und dann klickst und dann bist du drin. Das ist sicherlich so, dass das in den Playoffs passieren kann. Also ich sehe wenig Chancen, dass Arizona das Ganze irgendwie drehen kann. Und deswegen mein Tipp da in der Serie, ein klarer Sieg für Colorado. In fünf Spielen sehe ich die Avalanche in der nächsten Runde. Machen wir ein kurzes Break. Und dann kommen wir wieder mit in den anderen beiden Serien. Weiter geht's mit der Vorschau auf die erste Runde der NHL-Playoffs. Wir haben noch zwei Vergleiche und die Nummer 1 dabei ist im Osten, die Philadelphia Flyers, das ja, höchstgesetzte Team der Eastern Conference, nachdem sie alle drei Spiele gewonnen haben in der Round-Robin-Runde. Die spielen gegen die Montreal Canadiens und auch das ist ein Vergleich. Jetzt hat man eben Colorado gegen Arizona, auch den Vergleich, da sehe ich schon so, dass da ein Team wirklich dominiert. Ähm, fangen wir wieder an mit den Special Teams. Wenn wir da gucken, Philadelphia, Powerplay 20,8%, Platz 14, äh, Penalty Kill 81,8%. Das ist Platz 11, das ist beides jetzt nicht so, dass man sagt, oh, super Top-Wert, also auch nicht oberes Drittel. Man muss da aber ein bisschen einordnen, die Flyers sind sehr langsam gestartet und hatten dann vor der Corona-Pause eine richtig heiße Phase, wo sie äh, 17, 5 und 1 waren. Also da schon sehr, sehr gut drauf waren und da sieht man eben diese Werte, wenn jetzt die Saison 82 Spiele gegangen wäre, dann wären die nochmal nach oben gegangen normalerweise. Auch die Tore Platz 7, Gegentore Platz 8. Das ist okay, wenn man sich dann eben die Canadiens anguckt. Powerplay 17,7 Prozent, Platz 22, Penalty Kill 78,7, Platz 19. Tore 208, Platz 18, Gegentore 220, Platz 23. Also das ist eher unteres Drittel, unteres Mittelfeld der NHL als das, was Philadelphia da gezeigt hat. Da sieht man schon mal eine gewisse Tendenz, um, dann ist natürlich so, wenn man sich jetzt auch die Reihen anguckt, die Spieler anguckt, äh, Couturier, Giroux, Voracek, Kevin Hayes, Scott Lawton, Travel, Travis connectney um, James Van Reams noch mit dazu aus der dritten Reihe, die Flyers sind sehr tief besetzt vorne, haben da auch die Möglichkeit wieder ein bisschen zu kombinieren, allein mit äh, Couturier, vielleicht einen der besten Two-Way-Player, -Two äh, den es da gibt. Um, in der gesamten NHL. Ähm, ja, auf der anderen Seite die erste Reihe, Suzuki, Tatar, Brandon Gallagher, ja, äh, No, äh, Lekkonen und Byron. Das ist okay, Jonathan Drouin dann noch in der dritten Reihe, Max Domi in der vierten, auch da ganz gut verteilt so ein bisschen äh, bei den Canadiens die Stärken, aber ja, vielleicht ist das doch noch so ein Schlüssel, dass man sagt, okay, man versucht eben die erste Reihe ein bisschen aufzuteilen. Das war der Fall in der, Qualification Round und dadurch verhindert man eben, dass die Flyers sich vielleicht auf eine Reihe konzentrieren können. Um, auf der Gegenseite musst du dich aber eben auch auf mehrere Reihen konzentrieren. Um, da kommen wir vielleicht zu einem Punkt, wo dann ja so ein bisschen dann die Vorteile rauskommen, die die Canadiens haben. Um, man sieht eben in der Verteidigung Shake Weber, Jeff Petrie, um, das sind schon mal zwei sehr gute Spieler, die sind auch von der Qualität her ein bisschen besser einzuordnen vielleicht als einen Ivan Provorov oder einen Travis Sanheim. Aber insgesamt dann da auch wieder mit Niskinen, Philip Myers ergänzen das noch in den ersten beiden Paaren der Flyers. Das ist dann auch eher ausgeglichen vielleicht zwischen den beiden Mannschaften. Also auch da sehe ich keinen wirklichen Vorteil dann für die Canadiens. Den kann man, den muss man vielleicht sehen im Tor. Da hat man natürlich Carey Price, der jetzt sehr, sehr gut gehalten hat gegen die Pittsburgh Penguins, da muss man schon sagen, beeindruckend. Das war der alte Carey Price, den man vor ein paar Jahren mal gesehen hat. Da muss man aber dann auch wieder die Frage stellen, taucht der jetzt auch auf in den Playoffs dann gegen die Flyers? Denn in der regulären Saison und auch so die letzten Jahre war es dann so, dass Carey Price nicht mehr so überragend war, wie er denn spielen kann. Und auf der anderen Seite, Philadelphia hat mit Carter Hart zumindest scheinbar jetzt jemanden gefunden, der da erstmal für ein bisschen Ruhe sorgt im Tor, der vielleicht jetzt nicht ganz so ja, shiny ist wie Carey Price aber der einfach solide ist, der der keine Spiele verliert und wenn du dann insgesamt vor allem dann auch bei deinen Forwards den besseren Kader hast, dann gewinnst du eben normalerweise so eine Serie ich würde in dem Fall auch sagen, der Run, den Carey Price da so ein bisschen gestartet hat in dieser Qualification Round, der endet, ich sehe die Flyers vorne und ich sage, die Flyers gewinnen diese Serie gegen die Canadiens in sechs Spielen ja, und dann kommen wir zur letzten Playoff-Serie in Runde 1 der Titelverteidiger die St. Louis Blues spielen gegen die Vancouver Canucks und da könnte man so ein bisschen die Überschrift wählen, die alten, erfahrenen gegen die jungen, wilden vielleicht wobei man natürlich auch sagen muss, also die Blues haben den Stanley Cup gewonnen, aber das ist jetzt auch nicht so, dass da Spieler dabei sind, die 10 Stanley Cup Siege haben oder sogar sonst mehrere, also die haben eben einmal einen Run gehabt und das ist sicherlich ein sehr, sehr großer Unterschied gegenüber den Vancouver Canucks. Vielleicht ein bisschen vergleichbar auch zu dem, was ich eben bei Flyers Canadiens gesagt habe, natürlich sehr viel tiefer die Stürmer bei den St. Louis Blues. Also wenn du in Reihe Braden Shane, Jaden Schwartz und dann ganz wichtig Tarasenko zurück wieder jetzt in der Qualification-Round und auch in den Playoffs dann eben, der hat ihnen schon gefehlt, also der ist äh, in einer normalen Saison für 30 Tore und mehr gut und äh, der wird ihnen jetzt auch gut tun dann in den Playoffs. Zweite Reihe mit O'Reilly, ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, MVP der Playoffs letztes Jahr, Sanford, David Perron, das ist eine sehr gute zweite Reihe und dann eben auch hinten hast du noch mal mit einem Alex Steen, mit einem Tyler Bousek, du hast hinten auch noch Spieler, die dann doch mal den Unterschied machen können, wenn du Quasi vorne so die ersten beiden Reihen, wenn die sich gegenseitig neutralisieren. Ähm, wobei da dann die Frage ist, wenn man jetzt eben guckt auf die Gegenseite, äh, die ersten Reihen, Patterson, JT Miller, Tyler Toffoli, ja, ist, hoffentlich spielt er. Also das würde ähm, den knack sehr gut tun, wenn der mit dabei ist. Ähm, das ist eine gute erste Reihe, gar keine Frage. Aber äh, ja, ähm, musst du musst eben gucken, ob du dann ähm, da den direkten Vergleich irgendwie gewinnen kannst. Ähm, und dann die 2-3 Harvard, Pearson, Brooke Besser ist auch okay. Also, ich will die Canadiens da ähm, nicht runter machen. Die ersten beiden Reihen, die brauchen sich vor keinem NHL-Team zu verstecken. Aber dann wird es eben schon sehr, sehr dünn dahinter. Und ähm, die Frage ist eben auch bei den ersten beiden Reihen, wenn man die dann gegen die Verteidigung der Blues stellt mit Alex in der ähm, im ersten Verteidigerpaar, äh, Colton Pareko im zweiten und einen dann im dritten so als, als äh, zentrale Fokuspunkte, dann ist das schon so, dass die Blues da eben in der Lage sind, auch mal ja, eine andere Verteidigerpaarung dann gegen eine der Reihen, die Vancouver da zusammenbaut aus den ersten sechs, um dann aufs Eis zu stellen. Und auf der Verteidigerseite der Canucks hast du Quinn Hughes. Da hast du sicherlich einen sehr, sehr überragenden Mann. Die Frage ist halt, wenn man jetzt zum Beispiel auch dann guckt im Vergleich zu Kale McCarr und den Avalanche oder der Avalanche, hat Hughes da zu viel Druck? Also muss er zu viel leisten? Beides Rookies, McCarr und Hughes. Da wird ja auch, denke ich mal, die Entscheidung fallen, wer wird Rookie of the Year? Und bei Hughes ist dann für mich so, ja, der hat schon sehr, sehr viel Druck, weil sie so auf ihn angewiesen sind. Der hat dann zwar noch einen Alex Adler im zweiten Paar, aber Tyler Myers im dritten, aber das ist dann so, ähm, ja, wenn der nicht performt und wenn der nicht seine Leistung bringt, was ja dann eben, wenn man jetzt guckt, gegen die Blues, gegen den Titelverteidiger schon sehr, sehr schwer wird, äh, dann musst du gucken und sagen, okay, ähm, das könnte, könnte dann eben zu viel sein für ihn vielleicht im ersten Jahr. Um, in das hatte ich diesmal noch nicht gemacht. Gehen wir gleich nochmal zurück auf die Special Teams. Beide Teams sehr gut in Überzahl. Äh, beide über 24%. Ähm, die Blues mit 24,3%, da äh, 0,1%-Punkte besser. Und Platz 3 war das in der Liga. Vancouver Platz 4. Und auch beim Penalty-Killing sind sie ja, ähnlich. Platz 16 für die Canucks mit 80,5% und 79,3% ist dann Platz 18 für die St. Louis Blues. Überrascht mich da so ein bisschen dann fast wieder, was St. Louis da äh, entsprechend in Unterzahl hat. Ähm, bei den Toren, die sie geschossen haben, auch fast gleich. 224 die Canucks, 223 die Blues. Ähm, aber bei den Gegentoren da siehst du dann doch einen Unterschied. Äh, 214 für Vancouver und 190 waren es nur äh, Platz 5 da äh, für die St. Louis Blues. Also da kann man schon ein bisschen erkennen, dass die ja, dann ihre Spiele auch über die Defensive gewinnen und eben vielleicht auch, weil man äh, mit den Forwards, die man hat, dann auch die äh, Gegner so äh, dominieren kann, dass die eben gar nicht mehr in die Offensive kommen. Ähm, ich glaube auch, das wird eine kurze Serie, ähnlich wie bei Colorado. Und ich gehe davon aus, dass St. Louis sich hier in fünf Spielen durchsetzen wird. Ja, das war's. Auch das wieder ein schneller Überblick über die Playoff-Serien und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, habe es ja in der letzten Sendung von gestern schon erwähnt. Würde mich freuen, wenn da Abonnenten mit dazukommen, wenn Leute mit dazukommen, die die, äh, die Podcasts abonnieren. Wie gesagt, iTunes ist mittlerweile da, Spotify sollte da sein, also ihr findet den Podcast hoffentlich auch da, wo ihr ihn finden wollt. Wenn ihr irgendwo einen Anbieter habt, wo ihr ihn nicht findet, schreibt mich einfach kurz an, dann versuche ich das dort auch einzurichten und ansonsten viel Spaß bei den Spielen, heute Nacht dann, oder heute Abend fünf Spiele und ich bin gespannt, wenn das erste gleich mal in, was weiß ich, zweite oder dritter Overtime geht da in der Eastern Conference, dann haben sie ein Problem, die heute durchzuziehen, also das ist natürlich ein Nachteil dieser Bubble-Systeme, wenn du dann an einem Standort ein Spiel hast, was lange dauert, speziell jetzt in der ersten Runde, wo so viele Partien sind, dann kann es eben mal sein, dass ein Spiel dann erst am nächsten Tag stattfindet. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.